0: Hola a todos y todas. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español y estamos, como habitualmente, con Antonio. Hola, Antonio. Hola, Lucía. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que no me gusta nada, pero que a Antonio le encanta y que también os puede ser útil a vosotros cuando tengáis conversaciones sobre una de las cosas más habituales, más famosas en España, como es el fútbol. Empezamos. A ver, antes he dicho que no me gusta nada el fútbol porque me gusta hacer un poquito de drama, ya me conoces. Pero bueno, la verdad es que lo que son los mundiales u otros juegos internacionales, otras competiciones como la Copa de Europa, me resultan más interesantes. Puedo verlas cuando participa España, ¿eh? no me voy a tragar el mundial. O la Copa de Europa entera, como hace Antonio. Cuando participa España me resulta más interesante. Pero no, no es mi gran afición el fútbol. ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a aprender el vocabulario más básico para que os podáis defender tranquilamente en una conversación natural, cotidiana, sobre fútbol. Vamos a ver el vocabulario más importante y también los roles, las reglas, las partes de los estadios más básicos, ¿vale? Todo lo básico es lo que vamos a ver en este episodio.
1: Sí, así es, no vamos a entrar en cosas difíciles, simplemente, sobre todo para los que no conocéis el deporte del fútbol como tal, no os interesa y no sabéis cómo funciona, pues es un poquito daros una idea general de las cosas más importantes del fútbol.
0: Sí, y también si os gusta. Si, si a ti te gusta el fútbol, pero no conoces el vocabulario en español, pues también te va a ser súper útil.
1: Si te gusta, es difícil que no lo conozcas. ¿eh? A
0: ver, en español, pues no tiene por qué conocerlo, Antonio. Lo básico sí. Lo básico. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si conoces todo el vocabulario o no. Yo ya te digo que no. <risa> Una parte sí, pero no toda. Venga, vamos con la primera pregunta, Antonio. Antes de nada, me parece que a veces he escuchado la palabra fútbol para referirse a distintos tipos de fútbol, ¿no? Cuéntanos un poco sobre los tipos de fútbol.
1: Bueno, pues aquí en España llamamos fútbol a lo que en otros sitios se conoce como fútbol europeo, ¿vale? Que es el que se juega sobre todo con los pies. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos llaman fútbol a lo que nosotros llamamos fútbol americano. Y en Australia, ¿vale? Ellos llaman fútbol a lo que nosotros llamamos fútbol australiano. Entonces, ellos, para distinguir su fútbol del fútbol europeo, llaman al fútbol europeo soccer.
0: Me he perdido. <ríe> no, es broma, es broma. Vamos a ver. La perspectiva que nos interesa en España, el fútbol que se juega en España y en Europa,
1: es fútbol. Es el fútbol europeo, sí.
0: Fútbol, punto pelota, fútbol. Sí. ¿Y el fútbol que juegan en Estados Unidos, en Canadá también o no? Sí, también. Ah, mira, pues el fútbol que juegan en Estados Unidos y en Canadá... Lo llamamos fútbol americano. Exacto. Y en Australia es diferente también.
1: Sí, es otro, otro tipo de deporte vale. diferente.
0: entonces, fútbol australiano. Ya está. <risa> Punto. Y hay otro tipo de fútbol, ¿verdad? Que se juega, creo que en interior. Háblanos de eso.
1: Sí, hay una modalidad que, que no es exactamente el mismo deporte, pero es un, un hermano del fútbol, que es el fútbol sala que se juega en una pista mucho más pequeña, juegan 5 contra 5, ¿vale? Y nosotros lo llamamos fútbol sala.
0: De acuerdo, así que el fútbol normal para nosotros es de 11 personas contra 11, bueno, jugadores, 11 jugadores contra 11 jugadores en un campo de fútbol abierto, al aire libre, pero cuando juegan en interior, dentro de un edificio, en un campo que está dentro de un edificio, son menos jugadores, en lugar de 11 son 5 contra 5, y esto se llama fútbol sala. ¿Es así? Correcto. Vale, yo no tengo ni idea sobre fútbol. También
1: se puede jugar a fútbol sala en, en pistas pequeñas, del tamaño más o menos de una de baloncesto. Eso también es fútbol sala. Pero sí, el deporte, las competiciones oficiales se juegan en un recinto cerrado.
0: De acuerdo. Entonces, estaba diciendo, yo no tengo ni idea sobre fútbol. Así que quiero que me cuentes en qué consiste el deporte principal. Quiero decir, no el fútbol sala, ni el americano, ni ningún otro. El fútbol principal, como lo entendemos en España, en Europa, ¿cómo se juega? ¿En qué consiste?
1: Pues te voy a hacer un resumen muy fácil y muy sencillo, ¿vale? Juegan dos equipos de 11 jugadores cada uno, enfrentados entre sí y con el objetivo de intentar marcar más goles en la portería contraria que el rival, en la tuya.
0: Uh -huh. O sea, dos equipos, 11 jugadores cada uno, están enfrentados entre sí, es decir, juegan un equipo contra el otro, están enfrentados, y su objetivo es marcar cuantos más goles, mejor.
1: Exacto, Ellos, los dos equipos luchan por la posesión del balón, y una vez que tienen el balón, tienen que intentar marcar gol, en la portería contraria.
0: Estupendo. Creo que este es un buen momento para recordar que tienes todo este vocabulario explicadito en la academia. Lo tienes escrito en la academia y con ejercicios para practicar, porque yo estoy escuchando muchas cosas y me pierdo, así que te lo recuerdo. Bueno, Antonio, si yo voy a un estadio de fútbol, es decir, donde juegan el fútbol, si yo voy a un estadio de fútbol, ¿Qué me puedo encontrar? ¿Cómo se llaman sus partes?
1: Bueno, pues el espacio principal en el que se juega fútbol se llama campo de fútbol o terreno de juego. De acuerdo. Vale. Y ese campo de fútbol, en función de lo grande que sea, pues si sí es muy grande, se suele llamar estadio, pero si sí son campos más pequeñitos, como los que hay en los pueblos, se los suele llamar campo de fútbol.
0: Vale. O sea, ¿en Jekla tenemos estadio o no?
1: Sí, es un estadio pequeñito, pero se le suele llamar campo. campo. Mm. El campo se le llama de la Constitución. Es que ah, so somos verdad. muy constitucionales aquí en Yecla.
0: <ríe> el campo de la Constitución, sí. Tenemos un estadio pequeñito, es cierto, es cierto. Así que si es un estadio grande, bueno, un lugar grande se llama estadio. Y si es pequeño, me has dicho que se llama...
1: Campo de fútbol. Campo de fútbol. Se le llama también como al terreno de juego, porque como es el terreno de juego y poquito más, pues se le llama campo.
0: Estupendo, muy bien. Y si estamos en un estadio, no. o bueno, también en un campo de fútbol, ¿qué es lo que hay alrededor del campo donde se sientan las personas?
1: Alrededor del campo suele haber unos escalones, que suelen ser de hormigón, que en, en muchos casos, sobre todo en los estadios y los campos más modernos, tiene unas butacas y a los que se llama gradas.
0: ¿Has dicho de hormigón? ¿Y... Sí, Hombre, sí. Claro, la... Ah, vale, vale. De luego
1: de madera, no sé. Antes, <risa> antes, hace muchos años, eran de madera los asientos. Pero no, eh, hacen de hormigón y luego ponen butacas de plástico.
0: Perfecto. O sea, que donde se sientan las personas alrededor del campo son las gradas, las gradas, gradas. Perfecto, muy bien. Y donde se suele poner el entrenador, con otros jugadores, bueno, esa parte, ¿cómo se llama? Cuéntanos qué es lo que hay ahí.
1: Pues fuera de una de las dos líneas de banda, de las líneas laterales del campo de fútbol, se encuentra una zona, un pequeño habitáculo con asientos, que se llama banquillo. Y es la zona en la que se encuentran el entrenador, los otros entrenadores o cuerpo técnico y los jugadores suplentes.
0: Uy, 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 uy ya me he perdido 80 veces. <risa> Vamos a ver. Porque tenemos también expresiones, ¿no? Con esta palabra banquillo. Uh -huh. Por ejemplo, dejar a alguien en el banquillo. Dejar a alguien
1: en el banquillo es que sea suplente. Mandar a alguien al banquillo es que lo has cambiado.
0: ¿Y qué significa la palabra suplente?
1: Pues un suplente es un jugador que no participa en los 11 jugadores que inician el partido.
0: Perfecto. Suplente viene de suplir. Suplir es ocupar el lugar de otra persona que ha jugado antes, ¿no? O que ha hecho algo antes. Por ejemplo... Si un jugador está cansado o está jugando como el culo, está jugando como el ojete, está jugando muy mal, el entrenador va a elegir a un nuevo jugador como suplente. Entonces, el banquillo es la zona del campo donde están el entrenador, el cuerpo técnico y los jugadores suplentes, los jugadores que quizás o no van a jugar más adelante. Sí. Eh, en el juego.
1: Exacto, es una zona en la que hay algunos asientos y en la que los jugadores suplentes, y el entrenador y sus ayudantes pueden estar sentados o el entrenador muchas veces de pie también, viendo el partido.
0: ¿Y cómo se llama ese lugar que tiene que oler fatal? <risa> ese lugar que tiene que oler fatal. Cuando los jugadores ya han terminado el partido y van a cambiarse y están sudando. Y por eso digo que tiene que oler fatal este lugar. Porque es donde se cambian de ropa y se duchan, se asean... ¿Cómo se llama este sitio?
1: El vestuario.
0: El vestuario. De vestirse, vestirse, vestuario, el vestuario. Vamos al vestuario o ¿dónde está? Está en el vestuario. Es el lugar donde los jugadores se cambian, se cambian de ropa, donde se asean, se, se lavan, se duchan. ¿Y suele estar dónde?
1: Normalmente debajo de las gradas.
0: De acuerdo. Bueno, yo creo que las partes del estadio, del campo de fútbol, ya más o menos las tenemos dominadas, ¿o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Así que mi siguiente pregunta, Antonio, aunque sea muy amplia, quiero que me hagas un resumen muy, 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 muy sintetizado, ¿vale? Un, un resumen muy exacto, muy básico, sobre los roles principales. Porque, claro, dentro de un equipo, cada persona tiene una posición, un puesto, un rol, una función... ¿Cuáles son los roles principales, principales, dentro de un equipo y cómo se llaman sus acciones?
1: Vale, voy a intentar resumirlo lo más fácilmente posible. <risa> en un equipo, los roles principales básicos son cuatro. El portero, los defensas, los centrocampistas o medios y los delanteros. Empezamos por el portero. El portero juega de otro color para que se distinga. Es el jugador que defiende la portería de su equipo. Y es el único jugador que puede tocar el balón con la mano dentro de su área solamente. Su principal misión es iniciar el juego de ataque y evitar los goles cuando está defendiendo.
0: Comprendo, vale. sí Evitar creo... los
1: goles del rival.
0: Sí, creo que lo pillo, creo que lo pillo. Entonces, el portero está en la portería. Correcto. El portero está en la portería.
1: Más que en la portería, dentro del área de portería. Es cierto,
0: es cierto. Porque a veces, viendo algún partido de fútbol, he visto que el portero se ha ido a tomar por saco de la portería, se ha ido súper lejos de la portería uh -huh. y me ponía súper nerviosa, tío. Te lo juro, ¿eh? O sea, cuando yo veo al portero a 80 metros... No, me lo estoy inventando. Pueden ser 80 o no. Ah, no. Pu son... Puede ser, pero
1: ningún portero se va tanto. <ríe> bueno, bueno. Como no sea que haya subido a rematar al campo control. Antonio,
0: 80 metros, porque me da la gana, ya está. <ríe> Cuando me veo al portero a 80 metros de la portería, y los jugadores, los delanteros del otro equipo, llegando a la portería, es que me pongo de los nervios. Me pongo de los nervios. Pero bueno, resumiendo, el portero viste de un color diferente a sus compañeros. Juega de otro color, es lo que ha dicho Antonio. Es decir, su ropa, su equipación... ¿Se llama equipación esto? Equipación, sí. Vale. Su equipación es de un color diferente, para distinguirlo del resto de jugadores de su equipo. Defiende la portería y es el único que puede tocar el balón con las manos. Dentro de su área. Esa zona se llama área. Bien, de acuerdo. Y tiene que evitar goles... Recordad que decimos marcar un gol, ¿no? O meter un gol también. Mm. Pues él tiene que evitar que le marquen, que le metan un gol. O, bueno, que le metan goles, básicamente. ¿Qué otro rol principal tenemos?
1: Pues después serían los defensas, que son los jugadores que están más cerca del portero, la línea de protección del portero. Su misión principal es, cuando estamos en ataque, iniciar la jugada junto al portero y cuando estamos defendiendo... Los defensas son los jugadores que defienden a los jugadores más avanzados del equipo rival, a los delanteros del equipo rival.
0: Vale. O sea, los defensas defienden. Creo que esto lo podemos entender. Los defensas defienden. También puedes decir, bueno, no lo sé, tú puedes decir, ¿están jugando de defensa? ¿Cómo se dice eso? Sí, claro. ¿Están jugando de defensa? ¿Hay otra forma más habitual para decirlo?
1: Los defensas son...
0: Los defensas son, vale, está jugando en posición de defensa, está jugando en defensa, todo eso es correcto. Bien. Dime un jugador, por ejemplo, del Real Madrid, que sea un defensa.
1: Bueno, ya no está en el Real Madrid, pero Sergio Ramos sería un defensa, por ejemplo.
0: Y decimos, es un defensa, ¿no? Sí. Vale, perfecto, esto me gusta más. Sergio Ramos es un defensa, o era un defensa. Uh -huh. ¿En el equipo en el que juega ahora sigue siendo un sí, defensa? Sí, sí, sí.
1: Sí, Lo que pasa es que ya está en, en Francia jugando.
0: Ah, mira. Entonces, Sergio Ramos jugaba como defensa, era un defensa. Estupendo. Y son los que están más cerca del portero, tienen que proteger la portería, tienen que iniciar la jugada, cuando van a atacar, en ataque, y defienden. A los jugadores que están más cerca de ellos, que son... Los delanteros. Eh, eso es. Es decir, los defensas van a defender la portería de los delanteros del equipo contrario. Uh -huh. Bien. Vale, creo que lo pillo. <risa> Seguimos.
1: Luego irían los centrocampistas o medios, que son los jugadores que juegan entre los defensas y los delanteros. Su misión principal es elaborar las jugadas... <risa> en ataque, organizar un poco las jugadas y cuando defienden, tratar de evitar que los centrocampistas del equipo rival elaboren su juego.
0: Vale. Centrocampista, centrocampista, centrocampo. Están en el centro del campo.
1: Es como el cerebro del equipo. Son los cerebros del equipo los que, los que manejan la jugada.
0: Entiendo. Están en medio del campo y juegan entre los defensas y los delanteros. De acuerdo, lo digo despacio porque estoy intentando Procesarlo Procesar la información ¿Son los que van a atacar o no?
1: Pueden atacar, pero su misión principal es organizar la jugada Dar pases y mover el balón
0: Entiendo, o sea, dar juego Como Exacto. se suele decir eh, mm -hmm. esta expresión no Exacto. Dar juego, intentan dar juego Intentan que la cosa se mueva, avance Que no estén estancados Que Exacto. no estén quietos Que no sea un partido aburrido
1: Y enlazar a los defensas con los delanteros
0: Vale, muy bien, perfecto Venga, pues seguimos
1: Ejemplos serían Xavi o Iniesta
0: Ah, vale, vale, vale. Bueno, no, ni puñetera idea ¿eh? está... <ríe> O sea, conozco a los jugadores Pero ni puñetera idea de su rol Vale, Xavi o Iniesta Estupendo, eh, dime un ejemplo Porque hemos dicho de defensa, de centrocampista Pero no me has dicho de portero
1: Iker Casillas
0: iker casillas Que ahora, ¿dónde juega Iker Casillas? Retirado. Está retirado Hace
1: ya varios años
0: Ah, claro, si es que tiene dinero para enterrarnos a todos. Y ya tiene una
1: edad que tiene 41, 42 oh, vaya, años. vaya, es súper viejo, 40 para años, fútbol, madre
0: sí. mía. Ya, ya. Bueno, entonces, portero Iker Casillas, ¿alguno que esté jugando ahora en el Barça? Que ya hemos dicho del Real Madrid, dime del Barça.
1: Bueno, en el Madrid está...
0: El Barça, pero, hombre. Pero español, no. No, en el Barça no hay españoles. No, portero no. Bueno, me da igual. Ter Stegen. Eh, ¿De dónde es ese señor? Alemán. No se notaba por el nombre, ¿eh? En, no el en el
1: Madrid Thibaut Courtois.
0: Vale, vale. Los franceses y los alemanes luego me van a enviar un correo diciendo ¡Antonio! ¡Esa pronunciación de mierda! <ríe> es broma, es broma. Antonio, muy bien. Yo lo habría pronunciado peor. Bueno. Hemos dicho porteros, defensas, centrocampistas o medios. Y podemos decir, ¿está jugando de medio? A mí esto me suena a chino. Sí,
1: está jugando centrocampista, de sí, medio. Sí, de medio. Sí. Está
0: jugando de medio. Claro. Madre mía, qué raro. Medio
1: centro, medio derecho, medio izquierdo.
0: La Virgen. Vale, ¿y los delanteros? ¿Qué pasa con ellos?
1: Pues son los jugadores que juegan más avanzados en un equipo. Su principal trabajo en ataque es marcar goles y su trabajo en defensa es ser los primeros defensores.
0: Vale, Una ¿no? vez
1: que se pierde el balón, como normalmente se pierde en un lugar avanzado, los primeros que tienen que defender son los delanteros, que son los más cercanos a la portería rival.
0: Vale, de acuerdo. Muy bien. Entonces, resumiendo, los delanteros son los que están delante. Exacto. <risa> los delanteros son los que están delante. Son los jugadores que están más avanzados. No porque estén en otro nivel de desarrollo... Sino avanzado en el sentido físico, de posición. Están más avanzados en el campo, están más delante. Delante delanteros. Y su principal función es marcar goles, meter goles... ¿Otra forma de decir esto? Anotar. ¿Anotar goles? Sí. ¡Qué fuerte!
1: Y ejemplos de delanteros serían Messi, Cristiano Ronaldo...
0: Ah, ya, 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 ya.
1: Fernando Torres, David Villa...
0: Vale, estupendo. Y son los primeros defensores, ¿no?
1: Si se pierde el balón en campo contrario suelen ser ellos los primeros defensores, claro, los más cercanos a, a la portería rival.
0: Vale. Bueno, pues ya hemos visto los roles principales, pero es que en el campo, aparte de los jugadores, hay otras personas. ¿Cuáles son?
1: Son los árbitros, que son los encargados de hacer que el reglamento se cumpla. Normalmente tenemos un árbitro principal, que es el que se mueve por la zona interior del campo, y dos árbitros asistentes que se sitúan por detrás de las dos líneas laterales del campo, las líneas de banda. Estos dos asistentes suelen llevar un banderín para que se les vea cuando lo levantan para señalar cualquier infracción, ¿vale? Y normalmente, coloquialmente, en España se les llama jueces de línea, líneas o linieres.
0: Linieres, la madre que los parió, linieres.
1: Sí, sí. Dios es, mío, es una pa... palabra antigua
0: Dios santo, linieres.
1: Y bueno, junto a ellos en eh, los partidos oficiales suele haber un cuarto árbitro que se encarga de controlar el comportamiento de la gente en los banquillos y las sustituciones, y además en caso de que haya una lesión del árbitro principal será el cuarto árbitro el que ejerza de árbitro principal
0: Madre mía, muy bien muy bien explicado, a ver, voy a intentar retomarlo, es decir Aparte de los jugadores y del cuerpo técnico que acompaña al entrenador. Bueno, hay primer y segundo entrenador, ¿no, Antonio? ¿O Primer, no?
1: primer entrenador, segundo entrenador, algunos equipos hasta tercer entrenador, pre preparador físico, delegado de campo, delegado de equipo.
0: Etcétera, etcétera.
1: Entrenador de porteros.
0: Antonio, etcétera. Ya está. La lista. Suficiente, gracias. Un saludo. Bueno, quiero decir que aparte de esta gente que está en el banquillo, tenemos a los árbitros. Y yo siempre he dicho que admiro enormemente a los árbitros. ¿Habéis pensado alguna vez las palizas que se meten a correr y correr y correr y correr, virgen santa? Si es que tienen que estar en una forma física enorme. Digo yo que los árbitros también se retiran a los 40 años, ¿no?
1: A los 45, creo.
0: Vale, más o menos, más o menos. Bueno, entonces los árbitros tienen que asegurarse de que el reglamento se cumpla. Y hay un árbitro principal, el más importante, que es el que se mueve dentro y el que siempre se está chocando con otros jugadores, ¿verdad?
1: Hombre, no suele chocarse con que nadie. Que se choca, hombre, que no lo, he choca visto. Con nadie. lo he visto.
0: Lo he visto Antonio chocando. Tiene que estar
1: evitando estar donde está el balón. Sí,
0: sí, 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 pero a veces se choca, que lo he visto. Y siempre sufro, siempre sufro. Bueno, siempre. Cuando veo algún partido, sufro porque me veo al árbitro ahí corriendo entre los jugadores e intentando evitarlos. Y luego, encima, muchos jugadores le vacilan al árbitro.
1: Bueno, eso es un tema que podríamos hablar en otro momento, porque también los árbitros muchas veces... Son idiotas. Más que son idiotas, dilo, a, dilo. A, a, abusan de, de su poder dentro del partido para también... Tratar a los jugadores un poco de forma... Bueno,
0: pero eso pasa sobre todo... Se, re, otro...
1: se retroalimentan. La mala educación de los jugadores hace que los árbitros se vuelvan un poquito chulos a veces y la, la actitud a veces chula de los árbitros hace que los jugadores se pongan en mal plan. Es que es un poquito...
0: Retroalimentación. Pero eso pasa, sobre todo, es que no tengo el vocabulario, ¿cómo se dice? En juegos no de primera división ni de segunda división...
1: También ocurre.
0: También. ¿Cómo se llama lo que es más amateur?
1: Pues divisiones inferiores.
0: Divisiones inferiores, vale. Eso pasa, yo creo que sobre todo en divisiones inferiores, ¿no? Bueno... Entonces tenemos al árbitro principal que se mueve por en medio, que a veces se choca con jugadores, los va evitando. Que, no se, choca. que se choca, hombre, que lo digo yo. Y, y luego, a los lados del campo, ¿no? En las líneas laterales, lateral viene del lado, lateral. En las líneas laterales del campo, tenemos... De banda. Las líneas de banda. Tenemos a los árbitros asistentes, a los que ayudan al árbitro principal, los que van mirando las jugadas para comprobar que el árbitro principal no se pierde nada, que no se confunde, no se equivoca. Y además va con lo que Antonio ha dicho que se llama banderines. Van con unos banderines, unas banderas pequeñas, unas banderitas. Los banderines, ¿de qué color son?
1: Suelen ser amarillos y naranjas, no. a cuadros.
0: Ah, vale, vale, vale. Banderines, amarillos y naranjas, de acuerdo. Bien, también hay... árbitras. Es decir, cuando se trata de una mujer que, que trabaja en este puesto, se llama árbitra. Es más raro escucharlo porque no hay tantas árbitras, pero sí, se dice así, terminado en A, ¿vale? Árbitras. Bueno, seguiremos en otro episodio con este vocabulario básico. Porque no quiero que te explote la cabeza. <risa> Hay demasiadas cosas nuevas, demasiado vocabulario, demasiadas explicaciones. Y por eso las terminaremos en otro episodio. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante aprender sobre este vocabulario. Tanto si te gusta el fútbol como si no. Te puede ser útil para entender conversaciones o participar en ellas. Ya sabes que es muy típico el fútbol en España y en general en el mundo. Sin más, te recuerdo que tienes todo el vocabulario y ejercicios para practicar en la Academia de Español RQL, además de clases de conversación, quedadas temáticas, sesiones de resolución de dudas, etc. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego!
1: ¡Chao!